0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias como siempre por acompañarnos en estos podcast Tarjeta Azul de debate y de discusión y de análisis de la política europea. Como siempre, empezaremos el capítulo de hoy con un breve resumen de lo acontecido en la Unión en los últimos 15 días y nos acompañará Ana Martínez para guiar el debate y, y charlar en fin, entre los dos sobre, sobre la actualidad. Y después eh, pasaremos a una entrevista con María Andrés, funcionaria del Parlamento Europeo, que es la directora de la Oficina del Parlamento en España. Eh, yo creo que es importante también eh, que conozcáis que el Parlamento tiene esta oficina en Madrid y otra en Barcelona y que desde ahí eh, también ayuda a, a, bueno, a comunicar, a acercar el, las discusiones, los debates del Parlamento Europeo y estoy convencido de que os resultará muy interesante la conversación con, con María. Así que, sin más, empezamos.
1: Hola a todos y todas, espero que estéis bien, listos para escuchar una quincena más, el repaso a lo más destacado de la actualidad europea, de la última quincena, en esta primera parte de Tarjeta Azul. Como sabéis, uno de los grandes temas europeos del último año ha sido la creación, la tramitación y la puesta en marcha del paquete de recuperación de la Unión Europea un paquete que bueno, incluye varios informes que han sido aprobados por los colegisladores europeos en los últimos meses. Además, uno de estos reglamentos, la decisión de recursos propios, que permitirá la creación de nuevos impuestos europeos y que es fundamental para emitir los 750.000 millones de euros de deuda comunitaria con los que se financiará el programa Next Generation EU, necesita también de la ratificación ...de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Pues bien, esta semana el comisario europeo de Presupuestos y Administración, el austriaco Johannes Hans... ...informaba de que esta decisión de recursos propios había sido finalmente aprobada... ...por los dos últimos parlamentos nacionales que faltaban y que por tanto la comisión... ...puede ya emitir esa deuda europea y podrá empezar a llegar esta financiación. Jonás, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Bueno, eh, semanas muy importantes para este Plan Europeo de Recuperación con la luz verde final de los 27 parlamentos, ¿verdad?
0: Sí, sin duda. Eh, Cerrábamos, como, como decías, el, el marco legislativo, ¿no? las leyes europeas para eh, emitir esos 750.000 millones de euros y eh, transferirlo a los estados a través de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a final del año pasado. En los últimos meses los gobiernos han estado trabajando en esos planes que han presentado, que han venido presentando a la Comisión Europea, que tiene ahora un par de meses para evaluarlo y previsiblemente eh, en el mes de julio el Consejo aprobará formalmente los planes nacionales y esa aprobación eh, exige que el 13% de la financiación que corresponde a cada uno de los países ya se pueda adelantar. Pero claro, la Comisión necesita el dinero para poder ¿no? transferirlo al, a los estados. Y, y el procedimiento presupuestario europeo es un poco peculiar, porque las competencias en materia presupuestaria, eh, muchas de ellas siguen estando en los parlamentos nacionales, y los parlamentos nacionales tienen que ratificar el acuerdo eh, del Consejo y del Parlamento por el cual se fondea ¿no? el presupuesto comunitario. Finalmente, como decías, los últimos países que quedaban rezagados en esa aprobación de, de la decisión de recursos propios, que es un nombre es un nombre técnico en, aquí en Europa, lo han, lo han ratificado y con esa ratificación la comisión eh, pues ya puede eh, endudarse, ya, ya puede empezar a emitir deuda para, eh, con esos recursos, eh, transferirlo a los estados a partir de julio, cuando... Esperemos que los programas ya, ya estén aprobados. La Comisión ha emitido deuda anteriormente. y alguna vez hemos hablado del programa SURE. Eh, que ayuda a los Estados a financiar los programas ERTES en todos los. en todos los países. ayudando a. a financiar los, los gastos de desempleo. en estos meses de, de, ¿no? del impacto de la pandemia. Pero esa deuda comunitaria se, se transfería a los Estados. como liquidez. exclusivamente. no. en esta ocasión. Esa transferencia se va a realizar eh, fundamentalmente con subvenciones eh, directas y quedamos a la espera de, ¿no? de los pro del procedimiento de la comisión para emitir deuda que, por cierto, de nuevo en la emisión del programa Sur eh, sobre desempleo pues ha llegado a colocar eh, tramos de esa emisión de deuda a tipos de interés negativo. Eh, es decir, que la comisión tendrá que devolver menos dinero del que, eh, ¿no? del que ha tomado prestado en esta... En estas circunstancias quizá ya no sea negativo, eh, pero seguramente serán a tipos de interés muy, muy, muy bajos, por supuesto más bajos que los tipos de interés que, que están financiando a muchos estados de la, de la Unión Europea. Y como decías, y siento este, este rollo que, que os he soltado, eh, no es, eh, en fin, ya, ya se ha cerrado todo el trámite eh, procedimental para, para empezar a, a emitir la deuda y transferirla a los estados. Así que una gran, una gran noticia.
1: Desde luego, eh, no, la contextualización es sin duda más que necesaria porque, como comentabas, el procedimiento eh, presupuestario de la Unión Europea es bastante singular y, de hecho, bueno, una, un aspecto en el que sueles incidir muchas veces en tus intervenciones es el hecho de que eh, fundamentalmente el presupuesto europeo se financia a través de contribuciones de, la, de los Estados miembros de la Unión y que muchos de ellos hasta ahora eran eh, reacios a la creación de impuestos europeos que, que permitieran una financiación digamos directa de la Unión Europea vía impositiva uh -huh. en su sentido, esta creación de nuevos eh, impuestos europeos eh, también eh, a través de la decisión de recursos propios también eh, tiene una, una gran importancia y ¿podría constituir un primer paso hacia la construcción de una Unión Fiscal Europea o cómo lo ves?
0: Bueno, en estos momentos el presupuesto de la Unión eh, se financia en torno a un 10% con, con recursos, vamos, con, con impuestos europeos, fundamentalmente con recursos que provienen de las, de las aduanas ¿eh? y eh, el 90% restante son contribuciones de los Estados. Es decir, cada presupuesto nacional pone ¿no? un, un dinero correspondiente en el presupuesto de la Unión, eh, teniendo en cuenta su peso en el conjunto de la, de la economía. Y, y claro, que los estados pongan ¿no? directamente el 90% significa, ¿no? podríamos pensar, en, para hacerlo simple, ¿no? en, en un país como el nuestro, ¿no? donde 27 contribuyentes eh, pusieran el 90% del presupuesto. ¿no? Pues por lo tanto, los acuerdos entre, entre esos... 27 contribuyentes pues siempre serán complicados, eh, todos estarán mirando a ver qué es lo que ponen y lo que reciben y sin duda pues, pues bueno complica, eh, complica bastante la gestión presupuestaria porque además como cada uno de esos 27 estados tiene que consignar en sus propios presupuestos nacionales el dinero ¿no? que, que, que destina al presupuesto de la Unión Europea, eso exige a su vez que los parlamentos nacionales tengan que pronunciarse y eso era lo que estábamos esperando hasta ¿no? hasta hace unos días eh, la, la, la aprobación final de recursos propios lo que lo que va a hacer es permitir a la Unión eh, emitir esa deuda porque hay un compromiso eh, por parte de los de los Estados de contribuir al presupuesto comunitario eh, y por cierto el compromiso es superior a los gastos ordinarios de la Unión y por lo tanto ese margen entre los compromisos de pago y los gastos ordinarios de la Unión es el margen, podríamos decir en términos económicos, que usa la Comisión para poder emitir deuda y decirle a los mercados dónde está el dinero para amortizarla en el medio plazo. Eh, la cuestión es que lo que todavía eh, tiene que esperar a propuestas legislativas adicionales eh, es exactamente la creación de esos impuestos nuevos, ¿no? de ese ajuste. Desajuste en frontera, del impuesto digital, eh, del impuesto en transacciones financieras, que son recursos propios adicionales que tienen que estar en funcionamiento a partir del 26-27 para empezar a amortizar la deuda de ahí hasta 2058, y aunque hay un compromiso político por parte del Consejo, de la Comisión y del Parlamento para acelerar la tramitación de esos nuevos impuestos, esto todavía no, no, no está ratificado. ¿no? Tenemos que esperar eh, en los próximos años esa, esa aprobación, ese trámite legislativo, para que una vez se inicie la amortización de la deuda, eh, con independencia, como digo, de los compromisos que los Estados han adquirido en estos últimos meses para emitirla, eh, necesitamos, como digo, recursos adicionales para amortizarla y esto eh, todavía está en camino.
1: Comentadas, bueno, que efectivamente todavía no están aprobados estos nuevos recursos, pero sí existe una hoja de ruta vinculante eh, bueno, para hacer un trámite legislativo para, para activarlos. En el sentido de uno de ellos, del ajuste de carbono en frontera que mencionabas, que además es muy importante para el desarrollo del Pacto Verde Europeo y para la industria de la Unión y, por tanto, para regiones industrializadas como, como Asturias, se espera la propuesta legislativa uh, quizá antes de, de las vacaciones de verano y, además, el Parlamento ya se pronunció eh, a favor de su de su creación, de su creación en, un, en una resolución aprobada, aprobada recientemente, ¿verdad?,
0: Sí, eh, dentro de ese compromiso político al que hacíamos referencia entre el Consejo, Parlamento y Comisión para, para la entrada en vigor de nuevos recursos propios, eh, uno de ellos es eh, uno de ellos son los recursos ¿no? que, que, que procedan de la introducción de ese ajuste en frontera eh, por el CO2 importado, podríamos decir, que es un ajuste que va a suponer que las empresas de eh, empresas fuera de la Unión Europea cuando quieran introducir sus bienes eh, en el mercado continental, eh, tengan que abonar eh, eh, un coste similar o un precio similar a lo que las empresas europeas están haciendo para, para emitir, es decir, por comprar los derechos, por los derechos de emisión, y esos recursos irán a alimentar eh, el presupuesto comunitario y en este sentido a, a ¿no? amortizar, a ayudar a amortizar la deuda eh, que en estos momentos se va, se va a emitir. La comisión tiene que, tiene que hacer la propuesta en las próximas semanas. Eh, de hecho, muy previsiblemente, el 14 de julio eh, habrá propuesta legislativa del Parlamento y el, eh, perdona, propuesta legislativa de la comisión y el Parlamento y el Consejo se han comprometido a tramitarla eh, durante los próximos 12 meses para que esté en vigor a 1 de enero del 23. Eh, por lo tanto, compromiso de presentación de propuesta y compromiso de tramitación y llegada a un acuerdo en Parlamento y Consejo durante, durante los próximos 12 meses, como digo, para poder tener el instrumento en vigor a 1 de enero del, del 23.
1: Pues sin duda habrá que dar seguimiento a esta propuesta de la comisión primero y después a la tramitación eh, por parte de los colegis, colegisladores de este impuesto para efectivamente ver cómo evoluciona y esperemos se pueda se pueda introducir como está comprometido el 1 de enero de 2023 si te parece eh, vamos pasando ya a la segunda parte que como comentabas en la introducción será una conversación con María Andrés Marín
0: sí muy bien pues, pues vamos allá muchas gracias a ti, hasta luego adiós Bueno, pues como os decía a continuación, en el capítulo hoy de Tarjeta Azul, eh, nos acompaña María Andrés eh, Marín, que es directora de la Oficina del Parlamento Europeo en nuestro país, es periodista, eh, es funcionaria de, de las instituciones comunitarias desde el año 2003 y ha desarrollado eh, pues bueno, una carrera profesional larga e importante en el, ¿no? en el servicio público europeo y por cierto forma parte del top eh, 100 de mujeres líderes eh, en España 2020 eh, que es un ranking eh, impulsado por la por la revista Mujeres y, y Cia o Mujeres y Compañía y, y bueno en primer lugar darte la bienvenida María muchas gracias por, por aceptar la, esta, esta invitación y, y, y bueno pues pues un placer estar contigo.
2: Gracias a ti, Jonás. el placer es mío, <ríe> al revés.
0: Muy bien, pues nada, como, como te decía, en, fin, en las conversaciones previas preparando este podcast, eh, desde, desde aquí intentamos eh, eh, de alguna manera traducir ¿no? el lenguaje europeo al, al ciudadano, ¿no? intentar que, que, que esta distancia en el lenguaje y en las cosas que hacemos cada cual, ¿no? en el Parlamento, los comités, la comisión pues bueno, intentar ayudar a que a, a, a traducir ¿no? Todo, todas estas terminologías y, y nuestro trabajo también para eh, permitir que, que Europa se conozca ¿no? y, y por otra parte que las personas que nos oyen eh, pues también eh, en otros capítulos pues han podido preguntar cosas, han podido intervenir, ¿no? intentar también que el, que el podcast sea, sea un instrumento de, de comunicación bidireccional y en este sentido, eh, bueno, como directora de la Oficina del Parlamento Europeo, eh, me gustaría que compartieras con nosotros un poco qué es lo que hace la, la oficina en España, eh, cuál es el sentido ¿no? de, la, de la existencia de esta de esta oficina, qué tipo de actividades hacéis, cómo, cómo desde, eh, desde el servicio público, ¿no? desde, el, desde el cuerpo funcionarial, podríamos decir, de esta, de esta casa eh, se ayuda también a permear el espíritu europeo.
2: Sí, pues la verdad es que yo creo que desde la oficina del Parlamento Europeo en España lo que intentamos hacer es ese pie sobre el terreno. Siempre, seguro que te ha pasado a ti muchas veces, Jonas, oímos decir que Europa queda muy lejos, que Europa son esas instituciones lejanas que están en Bruselas, que además hablan en diferentes idiomas que son difíciles de entender, que no hay, a veces incluso se dice que no hay demasiada transparencia, aunque en realidad eso... En el caso del Parlamento Europeo es todo lo contrario, porque todas sus reuniones prácticamente son siempre en abierto y retransmitidas por streaming. Pero no es lo mismo cuando está todo en Bruselas y Estrasburgo y no tienes a nadie sobre el terreno para poder hablar. Pues con eh, precisamente las asociaciones, las administraciones públicas, los colegios, los periodistas que desde España intentan entender lo que está ocurriendo. Así que la oficina es eh, ni más ni menos que un grupo de personas, de funcionarios del Parlamento Europeo, que estamos aquí en, entre Madrid y Barcelona, porque tenemos una pequeña oficina regional también allí, que intentamos acercar lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo a aquellas personas a las que les va a afectar más directamente pues cuando hay un voto legislativo muy importante, intentamos buscar qué medios de comunicación pueden estar más interesados y poner un poco el acento sobre ello, además con el ángulo más español, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en España? O incluso regional. ¿Cómo va a afectar esta decisión sobre lucha contra el cambio climático en Asturias? ¿Va a comportar un cambio en algún sector específico laboral? Bueno, pues intentamos eh, descifrar todo eso, aterrizar el tema lo máximo posible, al interés regional y local, y comunicarlo. Y, por supuesto, dar visibilidad a lo que estáis haciendo los eurodiputados en Bruselas y en Estrasburgo, que a veces se pierde un poco en el ruido de las noticias del, sí. del día a día y no llega con lo importante que es, no llega con esa con esa claridad y con esa importancia que debería tener a veces a las sí. a las noticias y a los medios de comunicación.
0: Sí, ma, que, me, me quería preguntarte específicamente por lo que charláramos ¿no? sobre el el programa de escuelas embajadoras, que, que, que realmente es un programa, vamos, si me permites decir, muy muy, muy chulo, eh, donde ¿no? tejéis una red de, de institutos y de escuelas que se comprometen y que, se han, ¿no? y que, y que han desarrollado eh, programas singulares sobre materias europeas, ayudar a, a los estudiantes también a, a reconocerse en la, ciudadanía, en la ciudadanía europea y es un programa en el que, en el que lleváis ya años y que, y que sin duda, decir, al menos desde mi punto de vista, es uno de, de los mejores activos de, de, de esta labor de, ¿no? de, de comunicación y de, y de, ¿no? de, de ampliación del mensaje, del mensaje europeísta.
2: Sí, la verdad es que las escuelas embajadoras es esa parte tan bonita del proyecto y de los, del trabajo del día a día que nos toca hacer, que siempre recompensa muchísimo porque es acercarnos, eh, damos la oportunidad a todos los institutos de, de España... ...de que se presenten a aquellos que quieren... ...que tengan profesores que tengan una inquietud especial... ...o alumnos que quieran complementar un poco... ...su conocimiento sobre la Unión Europea... ...y les permitimos ser embajadores... ...embajadores de la causa europea... ...si cumplen una serie de requisitos... ...pues tienen que tener un infopoint... ...o un, un, una esquinita en el colegio en el instituto... ...donde puedan eh, tener folletos... ...o información específica sobre las instituciones... ...y sobre lo que está haciendo Europa por ellos... ...tienen además que celebrar el 9 de mayo, Día de Europa y tienen que sus profes participar en una jornada de formación con nosotros y impartir pues una serie de, no lo vamos a llamar lecciones, porque no son así, pero contenidos que además este año son por primera vez disponibles y están en la web para todo aquel que lo pueda eh, y quiera y quiera compartir, ¿no? que son pues contenidos específicos con ejercicios, con ejemplos muy prácticos para que los chavales aprendan cosas sobre Europa. Y, y la verdad es que está siendo toda una revolución este año tenemos ya como la quinta o sexta edición, no me atrevería a decirte, pero llevamos como por lo menos cinco o seis años ya con este programa en marcha en España y, y tenemos a 108 escuelas embajadoras de toda España, incluido Melilla, que nos ha hecho mucha ilusión poder incorporar a un, eh, un par de centros de Melilla este año y, y 38 escuelas embajadoras senior, que ya lo han sido varios años, se salen del programa para dejar espacio porque no podemos tenemos que limitar ¿no? el número de sí. colegios a los que podemos dar cabida, porque no podemos tener formación para miles de profes, tenemos que limitarlo más o menos en torno a las 100, 110, 115, y, y lo que tenemos es esas escuelas senior que se salen del programa porque ya lo han eh, organizado durante varios años, pero que se convierten en mentoras de los nuevos colegios que entran. Así que también entre ellos saben tejer esa red y sobre todo yo creo que la... Una de las mayores ventajas es el poner en contacto a los profes y a esos chicos especialmente interesados para que creen ellos también esa red, ¿no? Y a veces acaban haciendo proyectos conjuntos y se presentan, por supuesto, a concursos y hacen videoconferencias entre ellos. Fíjate que eh, hace unos meses, por ejemplo, hubo un terremoto bastante importante en Croacia eh, que, que, que destrozó toda una región de Croacia donde había una escuela embajadora que resultó totalmente de, derribada y los chavales tuvieron que irse encima de haber sufrido toda la pandemia sin poder dar clases, se tuvieron que ir a casa y estuvieron varios meses sin poder volver a su colegio y se organizó una movida tan bonita y tan emocionante en de escuela de una de una reacción de solidaridad en todas las escuelas de embajadoras que los españoles por ejemplo pues hicieron un vídeo con intervenciones de un montón de chavales de colegios distintos para darles ánimo para bueno mostrar esa solidaridad de escuela embajadora europea ¿no? y, y aquello les llegó a los croatas y respondieron con otro vídeo y en fin se hacen se hacen cosas súper interesantes y al final, el, el objetivo final no es tanto aprender de memoria unos datos sobre la Unión Europea, sino sentir de verdad que Europa está más cerca, que tú eres un ciudadano europeo, en qué te afecta a ti, qué valores, qué derechos, qué deberes tienes como ciudadana. ¿no? Es un poco fomentar eso en, entre los
0: más jóvenes. Sí, bueno, pues vamos a aprovechar para animar ¿no? a, más, a más profes a, a, a embarcarse en esta aventura. ¿no? En, en Asturias tenemos varios institutos, yo de hecho he tenido eh, reuniones con, con casi todos ellos y, y en fin, entre todos animamos a que ¿no? a que profes e institutos se, se embarquen en esta aventura que como dices es, es realmente muy muy bonita. Quería preguntarte por último en otra aventura en la que nos estamos embarcando todos, ¿no? que es esa conferencia sobre el futuro de Europa eh, que nos va a ocupar al menos los, los próximos 12 meses eh, intentando, ¿no? según, según se predica, eh, acercar el, aún más el debate europeo, escuchar a la ciudadanía y ver si a través de ¿no? distintos foros, reuniones, eh, en fin, to todos los instrumentos telemáticos también a disposición, eh, podemos en estos 12 meses rearmar, ¿no? por así decirlo, eh, el proyecto europeo, eh, dando ¿no? cobertura y desarrollo también al rearme que estamos eh, realizando los últimos meses en la lucha contra el coronavirus desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Y, y yo creo que en este trabajo, pues, pues todos, no, y especialmente la, la oficina del, del Parlamento en España eh, tiene un papel importante. ¿Cómo, cómo, cómo estáis? Eh, en fin, ¿Cómo estáis viendo el desarrollo de esta conferencia? ¿Qué, qué, qué tenéis en mente? Eh, bueno, que, que es ese punto de información, ¿no? ¿Cómo puede ese punto de comunicación y de información cómo uh -huh. puede ayudar a, al, al despliegue de, de esta conferencia?
2: Sí, pues mira, la conferencia es verdad que ha empezado con un cierto retraso porque había bueno, pues problemas para ponernos de acuerdo entre las instituciones, en quién componía y cómo se componía la conferencia, cómo dar más visibilidad, sobre todo el Parlamento Europeo siempre había querido darle un peso muy específico a la gente joven entre la ciudadanía y se ha conseguido que haya un 30% de gente joven eh, participando en esos plenos de debate que va a haber. Y, y también a los parlamentos nacionales, por ponerte solo dos de los muchos ejemplos. Entonces, una vez que hemos llegado al acuerdo y que por fin conocemos esa composición de quién va a participar en los debates a nivel institucional, en esos plenos específicos que vamos a organizar, se abre ese proceso de reflexión que tiene que incluir, o por lo menos esa es la ambición que tiene la conferencia, a toda la ciudadanía, a los 450 millones de europeos que aquellos que quieran puedan expresarse en cómo creen ellos que debería gestionar la Unión Europea ...los retos globales que vamos a tener en el futuro... ...como tú muy bien decías, a raíz del COVID... ...a raíz de la crisis económica... ...o como consecuencia del Brexit... ...o para luchar contra el cambio climático... ...por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se puede participar... ...y qué papel tiene la oficina? Bueno, los ciudadanos que quieran... ...pueden participar simplemente organizando... ...sus propias actividades, debates o eventos... ...y cuando tienen unas conclusiones específicas... ...que quieren compartir... ...las pueden introducir en una plataforma que está, en, uno lo mete en Google y lo encuentra muy fácil, Plataforma para la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea, y que gestiona en este caso sobre todo la Comisión Europea. Es como una página web, uno se registra, da su nombre, dice que va a respetar los valores fundamentales de la Unión Europea y que no va a insultar a nadie y que solo va a contribuir al debate y puede volcar esas conclusiones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la oficina del Parlamento Europeo? ...pues aprovechar todas esas herramientas... ...tenemos la plataforma... ...para que la gente meta sus, sus uh, opiniones y propuestas... ...tenemos los plenos... ...donde habrá una composición de ciudadanos... ...y de instituciones... Eh, ...incluidos 108 eurodiputados en esos plenos... ...que también tienen que hacerse, saber hacerse oír... ...y que también tenemos que dar mucha visibilidad... Desde, ...desde aquí en España... ...de lo que se está decidiendo y proponiendo... ...entonces nosotros, nuestro papel fundamental... ...va a ser organizar nuestras propias actividades... ...que intentaremos también... ...que sean a nivel regional y local a ver en qué formato nos permite el coronavirus eh, organizarlo, ¿no? si será un formato híbrido, si será mucho más presencial, si nos dejarán salir de Madrid en septiembre para organizar, espero que sí, debates con gente joven, sobre todo en las distintas regiones, y, y, y consiste en eso, en realizar, en hacer un poco de ruido con medios de comunicación, con asociaciones juveniles, con entidades, con administraciones públicas. Ayer estábamos con la comunidad de Murcia intentando ver qué tipo de actividades vamos a organizar sobre la conferencia, pues mover un poquito toda la estructura que siempre hay en marcha de personas y entidades que estén interesadas y, y hacer, darles a conocer muy bien lo que se está discutiendo y cómo pueden ellos contribuir. Y celebrar actividades donde los diputados estéis, eurodiputados, muy presentes, para que podáis hablar directamente con los jóvenes, como en las terrazas de Europa. Jonas, quitarnos la corbata, no, sentarnos a tomar una cerveza con la gente joven y no tan joven, pero sobre todo nos cuesta más llegar a veces a ese público más, más juvenil y, y escucharles, sobre todo escucharles y dejar que sean ellos los que hagan las propuestas. Para ello, perdona, que no quiero no quiero terminar sin decirte, Jonás, que una cosa que nos interesa muchísimo dar visibilidad, que es que el Parlamento Europeo tiene habilitada también una base de datos, un, digamos, un grupo, una comunidad online que se llama juntos.eu y también eh, cualquiera que nos esté escuchando se puede meter y ver, y si uno se, regi se registra en esa... ...en esa también plataforma o, o, o web, lo que recibe es pues, actualizaciones de, de todas las cosas que estamos organizando... ...en el Parlamento Europeo y en la Oficina del Parlamento en Madrid y Barcelona... y e invitaciones específicas, que no se preocupe nadie, que no, no spameamos a nadie... ...que son a lo mejor un par de veces al mes una newsletter donde se dice lo que estamos haciendo... ...y en qué cosas se puede participar simplemente uh -huh. registrándose. Así que para todos esos debates... Juntos.eu es el canal abierto de comunicación más fácil para participar como voluntarios en toda esta movida que va a ser el debate sobre la Conferencia del futuro de la Unión Europea.
0: Pues sí, la verdad es que van a ser meses eh, interesantes. Eh, ¿no? que todos confiamos en, en aprovechar este periodo para, para filtrar más el, el debate europeo. Eh, es importante anotar la, la web que nos decías, María, Juntos.eu. Y muchas gracias por acompañarnos en estos minutos, mucho ánimo para, para el trabajo que, que te queda y que nos queda y, y en fin estamos en contacto. Muchísimas gracias María.
2: Gracias a ti Jonas. Al revés, un mérito enorme que un Eurodiputado tenga el tiempo y saque el tiempo, el esfuerzo y la energía en hacer estas labores de comunicación con un podcast. Me Nada. parece fantástico. Hacemos todo <risa> lo que, que todo lo que se verdad. puede.
0: Hay podcasts, <risa> newsletters, y en fin, todas esas cosas. Que, que, que al final solo responden a, a intentar que la gente conozca nuestro trabajo. ¿no? Después nos pueden criticar o no, eso ya es eh, ¿no? pues una cuestión secundaria, me preocupa menos. Lo que lo que sí intentamos es ¿no? eh, que, que los ciudadanos tengan la información necesaria para, para tener un juicio un juicio crítico sobre, sobre estos debates. Pues nada, muchísimas gracias María, de verdad. Y recordar a todos juntos.eu, eh, seguimos. Gracias a ti, hasta pronto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias. Espero que os haya... Eh, resultado interesante y también entretenido porque también se trata de, de entretener con la información y la comunicación europea. Eh, el, el ritmo de vacunación va muy rápido, eh, esperemos que, que siga así y que eh, de verdad veamos ya eh, la COVID como una cuestión del pasado en los próximos meses, esperemos que sea rápido y sin más eh, daros un fuerte abrazo y aquí quedamos pendientes del siguiente capítulo. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas Evox y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado Diputado en la página web de donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.